0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。Hello， 你们好，我是雨田，今天来讲一个灵媒的故事。灵媒是西方对通灵者的称呼，在中国一般称之为巫师。或者巫婆，当然，东北民间还有一个更通俗的说法，就是叫跳大神。灵媒这个职业呢，发展到现在已经有两千多年了，经久不衰。即使在二十一世纪的今天呢，繁华的城市中，还会有一些某个角落上面上演着请神或者请鬼上身的把戏。我是一个大学生。对于鬼神之事来说呀，向来只是当做奇闻异谈的，供茶余饭后的聊天解闷罢了。而奶奶呢，年近古稀，一辈子生活在农村，没有什么受过教育，对于世界的认知呢，来源于村中长辈的口耳相传。虽说奶奶只见过城市的繁华，了解现代科学技术的发展，但她内心深处对鬼神始终抱有一定的敬畏，对神佛是由衷的。静养。好在奶奶也不是完全的封建迷信，所以我与父亲啊也并没有戳穿一些人用来忽悠奶奶的江湖把戏。一次饭后闲聊，奶奶跟我和父亲说，她和爷爷通了话了。父亲一惊，我笑道：“奶奶，爷爷都走了二十多年了，怎么和他说话呀？难道现在开通了底下与上面的通讯服务吗？”爸爸瞪我一眼，然后看向奶奶，示意他继续说：“哎呀，要是真能给底下打电话就好喽。我呢是听人介绍找了城南那边一个灵屋的，这巫婆可神了，她能找到底下的鬼魂，然后请他上来附着自己的身体。虽说呀只有十几分钟，但能跟底下的人呢说说话呢也是好的呀。”听到这儿。我与父亲那都笑了，原来又是一个江湖骗子。且不说人没有灵魂存在吧，还地底下，这么说，天上也有神仙喽？呵，那爸爸上来以后说了什么呢？父亲显然是被激起了兴趣。我还是去年找了灵媒，我当时去了以后啊，我生怕他是骗子，我就什么也没说，就跟他讲了什么姓什么，哎。然后就奇怪了，他仿佛知道我要找你爸一样。哎，没过一会儿，我就看到那个灵梅呢，身体一阵的抖动，说话声音呢都开始变得沙哑了。就看到他的眼睛呢，看得让人瘆得慌。突然呢，他就大叫一声：“嗯，来了！”我就听见你爸说话了，他说呀：“老板呢？没想到还能再上来和你说说话，哟！再过几年，底下就要安排我投胎喽。我就听到上面人有人喊我，我就被拉上来了。没想到啊，还能再见到你呀！我在一旁听的是认真的，可内心偷笑不止，心想这些骗子也不知道换些说辞，这些说法只能唬唬老年人。奶奶又继续说道。哎呀，我刚开始也不信呐，我就没有说话，就一直让他说。然后你爸呢，就一直说对不住我哟，说他走的早，留下当时我和四个孩子。现在两个儿子都成家了，两个女儿也都嫁人了，他在底下呀看的也开心。他讲他没有办法呀，生病要走也拦不住。他最对不起的就是我。说我一个人不容易，把几个小家伙都拉扯大喽，给他们家长了脸面，还添了风光。我当时呢，听他讲到这儿，这才相信呐、啊，原来这灵媒是真的。你爸呀，可能真的上来一趟喽。我当时刚要开口，你爸就叫我不要讲话，说时间短，听他讲就好了。然后呢，他就讲他儿子现在是多么的能干孝顺，讲他女婿是多么的好，讲他孙子是读了大学了，他在底下是多么的风光。我越听越震惊，心想这骗子怎么知道我家这么多事儿的？有些事儿貌似还真能对得上号啊。我看向我爸，他沉默不语，脸上没有任何表情。或许他也吃惊于现在骗子手段这么高超，能够牢牢把握人的心理。哎呀，最后他跟我讲，他说你想见儿子和孙子呢，可是他知道你们两个不信，知道你们两个听到这儿，肯定以为是假的，不愿来呀。我就答应他，下次一定把你们俩带过去，不管你们是信还是不信，让你爸呀。见见你们俩，他也得了了心愿呢。我哑然失笑，奶奶，这点他倒说的是真的，我还真的就不信呢、啊。这些把戏也就出现在电视上面啊，现实中怎么可能会有鬼神呢？反正我不去，我觉得他是假的。啊，去看看吧啊，看看我们去了以后，那灵梅怎么说？父亲少见的对这些怪力乱神的事儿起了兴趣。奶奶听到父亲应允了，她喜出望外，说要挑个好日子再去找那个灵媒。几天后，奶奶带着我和父亲还有公姑一家驱车来到灵媒这儿。从外面看呢，是一个普普通通的一户农家。建筑屋里面，大堂摆着一张条案，没有靠墙，就放在中间。条案上面有果盘。有香炉，还有一些做法事的用具。调案前呢摆着一个火盆，火盆旁边有几道黄纸，左右两堵墙上挂着面目狰狞的神仙画像，估计是啊是镇宅辟邪用的吧。从里屋走出一个老妪，步履蹒跚，脸上满是皱纹，看得出身体还算健朗。你们是来请底下的人的。老玉先开口说话了，声音略低，带有点沙哑。“哎呦，老神仙呐、啊，又麻烦你喽，请底下的人说说话。”奶奶上前说道。只见老玉回过身来，烧了三炷香，插在条案里面的香炉，然后朝火盆扔了几道黄纸，待火盆燃烧起来之后，从怀里掏出几张黄符，口里念念有词。然后将皇甫扔到火盆里，说：“姓什么？呃、啊，周啊、哦，姓周啊！好，好，好，我这就下去找。”我在一旁冷笑不止，只凭一个姓，在底下有那么多人中，他怎么就能保证找得到呢？装神弄鬼就罢了吧，看我找出破绽，揭穿你。约摸有三分之一炷香的功夫，在我等得不耐烦时，他突然大喝一声：“来喽。然后他身体一阵抖动，眼睛瞳孔被放大。我观察他眼神越来越浑浊。几秒之后，他停了下来，眼神也恢复了清明。都来了，好啊，你们都来了。随之而起的是一个低沉但不再沙哑的声音。老玉的神情明显是透着激动，跟之前死气沉沉的样子判若两人。哎呀，我孙子和我儿子都来了，还有后面我的外孙，还有我的女婿呀、啊！好啊，我走得早，还没有见过我孙子与外孙呢，今天呐、啊，总算是见到喽。老玉先看了看我，然后又朝后面看了看我的表弟。我在一旁很郁闷，他是怎么知道哪个是孙子，哪个是外孙的？碰巧猜出的吗？哎呀，我对不起你们呐、啊！我走得早，这一走呢，就是二十多年呐、啊，没有帮衬到你们。你妈呀，她一个人把你们兄弟姐妹们拉扯大，我心里难受啊！看到你们如今一个个都成了家了，成家立业。我在底下姓延安呐、啊，我知道你们都孝顺，每年清明冬至啊都烧许多纸钱。我也经常呢听到你们的妈妈念叨，叫我在底下好好的保佑你们，我都听着呢。我保佑我孙子考上大学，再过两年呢，我要保佑我的外孙考上大学。我越听越诡异，觉得不可思议呀、啊！为什么老玉可以猜得这么准呢、啊？难道这也是巧合吗？不怪你，真的不怪你呀、啊！你生病要走，没有办法。你的几个女儿啊、儿子也不用担心了，都好好的。你的孙子与外孙呐、啊，都要成人了，你在底下好好保佑他们平安就行了。奶奶的声音略显颤抖。这个嘴上说是我爷爷的老妪，却越说越激动。在我们没有告知他任何信息的情况下，他能认出我们一行人之间的关系，能说出我家事情的深深五六。我原先打算揭穿神官的骗局的，却在不知不觉间选择沉默，并内心倾向于相信这是真的。奶奶在一旁偷偷地抹了抹泪水，姑姑神色悲戚，像是想起了往事。父亲表情沉重，低头沉默不语。我识时,时务的没有打破这份沉默。从来没有见过爷爷，就算这是假的爷爷的声音，听一听也何妨呢？要走啦，时间要到啦，我很激动啊，很高兴，我会在底下看着你们。声音越来越小，然后就看到灵媒又是一阵哆嗦。恢复到了先前模样，我看着他，很难想象，若不是真的他被人上身了，怎么能短时间转换两种气质呢？哎呀，好了好了啊，他刚刚该说的也都说了吧，我也要歇一歇了，你们回去吧。姑姑搀着奶奶，恋恋不舍的往外走，我一脸疑惑，虽是不信吧，但又从内心中希望。这是真的，灵媒真的是能沟通阴阳两界的灵魂吗？渐渐的，我想明白了，灵媒真假意如何呢？这两千年来，他们的存在既有他们的道理，不管是不是有灵魂，无论是不是有阴间，活着的人想念已去的人，所以灵媒搭起阴阳两界的桥梁，给在世之人一个能够寄托的哀思，缅怀已去之人的窗口。神仙也好，神棍也罢，灵媒充斥在世间的各个角落，招引阴间的魂魄，治愈阳间的哀伤。愿信之人既哀思，不信之人免故人。